0: Blablabla, girl. «Krass Politik auf Dreifach» «Was ist los in dieser verdammten Stadt, Dänemark?» «Auf diese
1: Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut.» «Zum
0: Beispiel...»
2: <lacht> «Krass
1: Politik
2: ganze <See> Welt. <lachtbar> «Krass
1: Politik auf Dreifach» Es gibt Themen, die sind in der Politik eigentlich immer präsent. Eins von diesen Themen das ist das Stimmrechtsalter 16. Der 21-jährige Grüne Kantonsrat Samuel Spinde fordert, dass der Kanton Luzern ein Stimmrechtsalter 16 einführt. Der Samuel Spinde, der ist jetzt bei mir im Studio. Samuel, kannst du dich
0: noch daran erinnern, wo du das erste Mal abgestimmt hast? Wie hast du dich, dich gefühlt? Ich muss gerade überlegen, ich glaube, an die Abstimmung selber mag ich mich nicht mehr erinnern, obwohl es noch nicht so mega lang her ist. Äh, aber ich weiss noch, dass ich mich äh, mega darauf gefreut habe und äh, gerne schon mega viel früher äh, mitbestimmt habe. Äh, ja, darum ist es vielleicht wie bei anderen, so das erste Mal Autofahrer oder so ist bei mir so das erste Mal Abstimmen ein recht cooler Moment gewesen. Und ich habe noch einen
1: anderen Gast neben Samuel zu bei mir im Studio, das ist Jasmin Ursprung. Sie ist die jüngste Kantonsrätin von der SVP. Jasmin, wie war das bei dir? War es für dich ein spezieller Moment, gewesen, wo du das erste Mal hast abstimmen
2: konntest? Ja, guten Abend miteinander. Es ist natürlich so, dass man, ähm, wenn man das erste Mal abstimmen kann, ist man 18, man ist volljährig. Das heisst, man hat alles vor sich. Man kann, äh, wie gesagt, wählen gehen, man kann Auto fahren. Es ist alles ganz neu. Und das erste Mal wählen ist für mich natürlich auch, wie beim Samuel, sehr speziell gewesen. Das erste Mal mitentscheiden, was in unserer Politik Weitergeht.
1: Samuel, warum soll denn jemand schon mit 16 dürfen
0: abstimmen dürfen? Das ist eine ganz gute Frage und die Antwort darauf, da könnte ich jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde drüber reden. Aber grundsätzlich geht es darum, dass 16- und 17-Jährige, genauso wie 18-, 19-, 20-Jährige und auch 60-Jährige, ein Recht haben und auch den Willen haben, an unserer Gesellschaft teilzunehmen und mitzubestimmen. Und das sollen sie auch können, ähm, durch abstimmen können. 16-Jährige müssen in vielen Fällen schon Steuern zahlen. Sie arbeiten, sie sind Teil unserer Gesellschaft, also wieso sollen sie nicht abstimmen Ja, das also ist mein Ursprung von der SVP.
1: 16-Jährige sollen dürfen mitbestimmen dürfen. doch gut, oder? Das
2: ist natürlich eine sehr subjektive Frage. Oder? Ich meine, jetzt, das Bedürfnis haben, mit bestimmen, ist sehr äh, unterschiedlich. Gewissen, die 16, 17 jährige sind sehr interessiert an der Politik. Andere tun sich einfach schlichtweg nicht interessieren. Und das sieht man zum Beispiel jetzt auch an Studien. Die Stimmbeteiligung der jüngsten 18-25-Jährigen ist am tiefsten.
1: Die Stimmbeteiligung der 18-25-Jährigen ist, äh, ist am tiefsten. Die Asmine in Ursprung sagt, die Jungen die interessieren sich gar nicht so für die Politik. Warum braucht es denn da noch ein Stimmrechtsalter 16, Samuel so zu binden?
0: Also ich finde das ehrlich gesagt ein eine komische Argumentation, weil es gibt ja durchaus auch 60-Jährige, die sich nicht für Politik interessieren. Und dort wird man jetzt ja nicht sagen, dass die, die sich nicht interessieren, sollen nicht abstimmen dürfen. Und nur weil jetzt der Anteil von denen, die sich nicht interessieren, vielleicht bei den 60-Jährigen ein bisschen höher ist, ist es ja gerade für die, die eben mitbestimmen wollen. Ich persönlich habe zum Beispiel mit 16, 17 Jahren unbedingt wollen mitbestimmen. Ist es ja mega ungerecht wenn man die zusätzlich bestraft. Außerdem finde ich, das Problem von der tiefen Stimmbeteiligung von den Jungen löst man sicher nicht indem er ihnen keine Stimme gibt.
2: Der Unterschied ist natürlich, ein 60-Jähriger ist mündig. Ein 16-17-Jähriger ist noch nicht mündig. Das heisst im Klartext, dass wir aus zählen. man aus 18-Jährigen Steuern zählt. Man bestimmt mit, aber man verantwortet auch mit. Denn häufig sind auch Abstimmungen, die gehen um Steuergelder Und das ist, wie gesagt, erst mit 18, mit 16, eben aber... nur die seltenen Fälle dass man Steuern zahlt, muss man sehr hoch sein. Die erste Steuererklärung bekommt man mit 18.
0: Aber wenn man dann nur soll mitbestimmen darf, wenn man Steuern zahlt, die Ausländer zahlen auch Steuern, sollen die dann auch abstimmen Wir werden jetzt hier eine Diskussion über das Stimmrechtsalter 16 führen.
1: <lacht> ich glaube, wenn wir über das Ausländerstimmrecht diskutieren wird würde man hier einen viel zu grossen Raum tun. Aber so mal zu finden, es ist ja schon so, ich darf mit 18 Schnaps trinken, ich darf mit 18 Auto fahren und ab 18 muss ich Steuern zahlen. Dass ich jetzt schon ab 16 darf mitbestimmen darf, das ist doch ein query quer in der
0: Landschaft überhaupt nicht. Man darf mit 16 Jahren Bier trinken, man darf mit 16 Jahren selber bestimmen, in welcher Religionsgemeinschaft dass man äh, sich zugehörig wird fühlen will. Und man ist mit 16 Jahren, und das ist auch ein sehr ein entscheidender Punkt, meistens an dem Punkt in seinem Leben, wo man politische Bildung in der Schule hat. Sei das in der Kanti, wo das meistens im 9. 10. Schuljahr ist, oder aber in der 3. Sek. oder dann in der Lehre. Das heisst, genau dort, in den 16-, 17-Jährigen, wird politische Bildung näher gebracht. Das heisst, dort sollen sie es auch probieren. Und Demokratie ist ein Prozess kann man das mit der Zeit eigentlich immer mehr und immer besser lernen.
2: Es ist natürlich so, dass man die Leute, die 16-17-Jährigen, können sich jetzt auch schon beteiligen, sei das zum Beispiel Jungparteien oder es gibt zum Beispiel auch die Jugendsession im Kanton Luzern. Ich war da erst letztes Herbst, Herbst gesehen. und es ist sehr spannend, wie die da mitgemacht haben. Die können sich richtig so fangen, einschaffen und dann, wenn sie 18 Jahre sind, gerade sind, mit abstimmen.
0: Ja, aber wir sind beide im Kantonsrat. Du weisst genau, wie mit ähm, Vorstössen aus dem Jugendparlament umgegangen wird. Ich fände es auch cool, wenn das Jugendparlament wirklich eine Stimme hat. Aber gerade so Sachen wie das Jugendparlament sind cool. Aber wirklich auf die Jugendlichen gelöst wird dann eben gleich nicht. Die Vorstössen aus dem Jugendparlament werden vielfach einfach nur abgelehnt. Und genau das Jugendparlament zeigt ja eben, dass die Jungen mitbestimmen bestimmen. Das ja genau wie auch die Jungparteien. 20'000 junge Menschen in der Schweiz, viele davon unter 18, sind die Jungparteien. Das heißt, das Bedürfnis von vielen Jugendlichen zum Mitmachen, das ist hier. Jasmin, du hast gesagt, die Jugendlichen
1: die können sich ja auch in Jungparteien oder in JUPAS einbringen. Aber es ist nicht komisch, wenn man den Leuten sagt, ich könnt euch ja dort einbringen, aber wirkliche Mitbestimmungsmacht geben wir euch ja gar nicht.
2: Ich finde das jetzt ganz und gar nicht. Wenn wir zum Beispiel jetzt das Beispiel nehmen von der Jugendsession, die wir vorher dann haben, ist es ja so, dass die dann am Schluss einen Vorstoß weitergeben, wo behandelt wird von der Kantonsrät. Aber jetzt auch Jungparteien, ich nehme jetzt gerade unsere junge SVP, die haben jetzt Initiativen gemacht, dann die Stauinitiative wo jetzt auch das Volk kommt, die machen einiges.
1: Aber das sammelt man für so eine Initiative, sammelt man zehn Unterschriften und selber kann man am Schluss gar nicht darüber abstimmen?
2: Aber das ist doch sekundär. Hauptsache, man macht etwas, man ist interessiert.
1: Hauptsache, man macht etwas, man ist interessiert, so somit es binden, du bist mit dem nicht zufrieden.
0: Ja, ich bin nicht zufrieden und ich glaube vor allem, die Antwort würde vielen 16, 17-Jährigen nicht länger. Also mir hat sie nicht gelangen damals. Weil etwas machen und teilnehmen ist cool und ist wichtig, aber das ist dann einfach sehr einseitig. Wir dann sehr viel und man bekommt aber eigentlich von der Gesellschaft sehr wenig zurück. Man darf nämlich nicht mitbestimmen. Und das Zeichen, das wir hier da aussenden, das wir heute den 16-17-Jährigen so geben, ist dann eigentlich, ihr seid noch nicht mündig, ihr seid noch nicht fähig, wir wollen gar nicht, dass ihr schon mitbestimmt. Und das finde ich ein sehr ein schlechtes Zeichen.
1: Sind denn die 16-Jährigen mündig und fähig mitzubestimmen? Braucht es vielleicht nicht auch ein bisschen Lebenserfahrung, um abstimmen
0: Lebenserfahrung ist sicher das Einte, aber etwas anderes, was ja auch extrem wichtig ist beim Abstimmen, ist, wie fest dass man dann davon beeinflusst wird. Und gerade die junge Generation ist bei Fragen vom Klima, von der AHV, von der Finanzen, eigentlich bei jedem Thema, sind das eigentlich die, die am meisten davon betroffen werden. Umgekehrt könnte man dann ja auch fragen, wieso sollen 80-Jährige noch über unsere Klimapolitik mitbestimmen? Und ich finde, so Fragen stellen sich gar nicht, es sollen alle mitbestimmen. «Es sollen alle mitbestimmen», sagt Samuel so
1: Du bist doch nicht ganz einverstanden, ja, meinem Ursprung.
2: Ja, was mich da wundert, Samuel, wieso haben nicht viel mehr Länder? Stimmrechtsalter 16, soweit ich weiss, ist das Österreich, Malta, ein paar Bundesländer. Und bei diesen, genau bei diesen Ländern oder bei diesen Bundesländern, nehmen wir zum Beispiel jetzt die Deutschen, Hamburg, Bremen, die haben rund 2% Stimmbeteiligung der Jungen.
0: Ich könnte keine Zahlen zu Hamburg. Was ich aber sagen kann, ist, dass in Österreich eine Langzeitstudie, die gerade jetzt rausgekommen ist, die über zehn Jahre, das ist jetzt dort schon recht lang, ähm, beobachtet hat, dass die Leute, die mit 16, 17 Jahren abstimmen im Vergleich zu denen, die das eben vorher noch nicht haben dürfen, später in ihrem Leben viel mehr politisch teilnehmen. Sei das in dem, dass sie ein Amt, äh, für ein Amt kandidieren oder einfach, dass sie nur schon gehen gehen, wählen Also ich glaube, das kann durchaus einen positiven Einfluss auf die Stimmbeteiligung der Jungen haben
2: von welcher Studie du da reden? Von der Studie von der Universität Wien. Weil ich habe nämlich auch noch eine Studie gesehen von der Parlamentsdirektion Wien von 2013, wo klar sagt, dass die Stimmbeteiligung seit dem letzten Mal, als wo gemessen worden ist, abgegangen ist. Wie erklärst du dir das?
0: <lacht> ich habe diese Studie nicht gesehen, ich kann mir das jetzt grundsätzlich nicht erklären. Aber ähm, wie vorher schon gesagt, finde ich, ist die Stimmbeteiligung der Jungen ähm, ein Thema, aber ich finde genauso wichtig ist eben, dass man einfach auch anschaut, dass es ganz viele junge gibt, die mitbestimmen wollen. Und wenn dann am Schluss die Stimmbeteiligung bei der jüngsten Generation, vielleicht im Vergleich zu den 60-70-Jährigen, wo man das sich einfach schon mega gewöhnt ist, tiefer ist, dann ist das gar nicht so schlimm. Weil jeder 16- und 17-Jährige, der Ende, im Endeffekt mehr abstimmt, weil vorher sie ja gar nicht dürfen, ist ein Gewinn, ist eine Bereicherung für unsere Demokratie. Und wenn Stimmbeteiligung im Kanton Luzern bei den 16-17-Jährigen dann tief wäre, dann wäre es unsere Aufgabe als Kantonsrat, dass wir da Massnahmen ergreifen, dass wir die politische Bildung stärken und dass wir das Vertrauen der Jungen in Politik zu Also, du sagst, auch wenn nur wenige
1: von den Jungen abstimmen, ist das trotzdem ein Gewinn für die Demokratie. Du siehst das anders, als Jasmin.
2: Also ich meine, erstens mal zu dem Punkt ist es so, ich meine, wenn es wirklich nur wenige abstimmen, dann tust du eigentlich die ganze Stimmbeteiligung noch verkleinern, oder? Wenn nur so wenige abstimmen von den 16, 17-Jährigen. Das ist schlichtweg ein Punkt, dann tust du es verkleinern. Aber geht nicht um
1: die absolute Zahl von Menschen, die sich einbringen und nicht um den Anteil der Bevölkerung?
2: Ich habe jetzt einfach vom Anteil geredet, oder? Aber ich sage mir, du musst auch noch andere Sachen anschauen. Du hast jetzt vorhin auch das Land Österreich genannt. Und Österreich hat ein ganz anderes politisches System, als wir in der Schweiz. Die Abstimmung, wenn du anschaust, über was haben die schon abgestimmt, oder? Wie können die überhaupt abstimmen? Können die Initiativen machen oder nicht? Wie ist das in Österreich? Das ist ganz, ganz etwas anderes. Wenn du unsere Abstimmungen schaust, die wir auf Ebene haben, beispielsweise ein Energiegesetz oder ein AFR 18, das ist hochkomplex. Und da bin ich überzeugt, das sind viele Leute, wirklich viele Leute, die damit sich damit recht streng haben müssen beschäftigen. Und es geht sehr um finanzlastige Themen dort.
0: Was sagst du zu dem, Samuel, zu binden? Gut, ich komme mich jetzt zwar nicht so fest im Kanton Glarus aus, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Komplexität der Themen im Kanton Glarus etwa die ähnlich ist wie im Kanton Luzern. Und dort schaffen die 16-, 17-Jährigen anscheinend, teilzunehmen. Und dort sieht man auch sogar, dass ähm, die allgemeine Partizipation gerade an dieser traditionellen Landsgemeinden, im Glarus ähm, gestiegen ist. Nicht nur von den 16-, 17-Jährigen, sondern nachher auch von den 18-, 19-Jährigen, die dann eben nicht mehr die Jüngsten sind und wo plötzlich teilnehmen. Und klar aber kann man generell darüber reden, dass äh, politische Themen, Sachabstimmung in der Schweiz hochkomplex sind, vielleicht teilweise zu komplex. Aber das ist nicht nur ein Problem für die 16-, 17-Jährigen. Es ist nicht nur ein Problem für die 16-,
1: 17-Jährigen, dass die Sachen zu komplex sind. Aber es ist doch trotzdem so, vielleicht Steuern, Finanzen, die Sozialversicherung, die noch nie bis du zu tun hast, als 16-17-Jähriger, über das sollst du bestimmen. Du hast
0: noch keine Erfahrung mit dem gemacht. Das wirkt doch schon ein bisschen komisch. Das kommt auch immer darauf ab, wie man Demokratie irgendwie sieht. Wenn man, wenn man Demokratie oder eine Abstimmung aus, aus einem Intelligenztest sieht, dann ist das vielleicht bei 16-17-Jährigen noch der falsche Zeitpunkt. Demokratie ist aus meiner Sicht aber ein Prozess, wo man sich hinein hineinschaffen kann, wo man damit auch wachst und wo man dann mit der Zeit auch immer besser drin wird. Das zeigt sich ja auch an der Stimmbeteiligung, je älter, desto höher. Und je früher die Jungen eben mit dem können anfangen können und in den Prozess integriert werden, desto besser sind dann auch die Ergebnisse, wo sie dann vielleicht mit 30, 40 treffen. Demokratie ist ein Prozess.
1: In der Demokratie geht es vielleicht auch darum, Werthaltungen wiederzugeben, Interessen wiederzugeben. Und das können doch Junge genauso gut wie Ältere nicht aus meinem Ursprung.
2: Der Punkt ist einfach das, sie töten zwar mitbestimmen, oder? Aber mit Verantwortung tragen sie dann nicht, oder? Das ist, das ist eben genau der Punkt und das ist genau das, wo auf nationaler Ebene warum, dass der Vorstoß dort oben schon abgelehnt worden ist.
0: Also ich sehe den Punkt mit der Verantwortung nicht ganz. Ich meine Verantwortung tragen aber genau mehr Jungen und insbesondere die, die noch jünger sind als wir beide. Wenn wir, wenn wir über 18-Jährige jetzt eine schlechte Klimapolitik machen, dann werden die Verantwortung die tragen, die jetzt eben gar noch nicht mitbestimmen können. Also diesen Punkt sehen überhaupt nicht. Die Steuerzahl ist nicht die einzige Verantwortung, die man tragen
2: kann. Du kannst nicht in ein Amt gewählt werden, das meine ich mit der Verantwortung.
1: Aber das könnte man ja theoretisch auch ändern.
2: Aber das will er mit seiner Initiative ja nicht.
1: Aber das heisst, Jasmin, du wirst zustimmen, wenn es eine Initiative gibt, wo nicht nur, ähm, ich weiss nicht, weil es passiv und aktiv ist, es gibt das passiv und das aktive Wahlrecht. Das eine ist, dass man wählen und abstimmen kann, und das andere ist, dass man gewählt werden kann. Wenn der Samuel zu Binden in seiner Initiative fordert, dass man sowohl abstimmen als auch gewählt werden kann, wirst du zustimmen.
2: Ich sage mir, wenn, dann müsstest du beides können. Das ist klar, aber das geht nicht. Du kannst nicht in die Verantwortung hineingehen. Ich meine, stell dir vor, <lacht> ein, ein 16-jähriger Gemeinderat, der muss Verträge unterschreiben muss, er ist noch nicht straffähig, er ist noch nicht geschäftsfähig, er ist noch nicht mündig. Das ist genau der Punkt, den ich meine.
1: Also jetzt kommen wir so in die Diskussion hinein. Ich werde nicht ein Großes Fenster machen, aber trotzdem schnell nachfragen. Eine allgemeine Diskussion ist ja auch, ob man das Alter für die Volljährigkeit vielleicht von 18 auf 16 soll absenken soll. Ähm, ohne großes Argument vielleicht schnell von dir so zu binden, ja oder nein zu dem? <lacht>
0: grosse Frage ähm, und ich finde es mega schwierig, jetzt zu sagen, weil ich zuerst auch noch mal überlegen, was denn das alles für Konsequenzen hat. Aber grundsätzlich, ohne jetzt das mega zu begründen, eher ja. Jasmin, wie siehst du das?
2: Wie gesagt, nein. Aus diesen Gründen, die ich vorher gesagt habe.
1: Man soll es ähm, äh, 16-, 17-Jährige nicht zutrauen abzustimmen, ähm, für das müssen wir mehr Erfahrung haben, das sagt aus Ursprung. Und wenn man mehr Erfahrung und vielleicht auch mehr Wissen braucht, vielleicht kann man das mit einer politischen Bildung erreichen. Ähm, politische Bildung bringt das wirklich etwas, sagen
0: Politische Bildung bringt sicher etwas. Die Frage ist immer einfach auch ein bisschen, wie man sie macht, wo man sie macht und wenn man sie macht. Ich denke, entscheidend ist, dass politische Bildung nicht einfach. Ein Fach ist oder irgendwie ein, ein Unterrichtsteil ist, wo man einiges in einem Jahr schnell irgendwie ein paar Wochen abhandelt. Und dann hat man gelernt, ja, wer jetzt National- und Ständerat sind, das ist nicht politische Bildung. Leider ist es momentan aber noch fest so, dass politische Bildung einfach mit Staatskunde verwechselt wird. Politische Bildung ist aber viel breiter und integraler zu verstehen. Das geht von, von, von einem Verständnis über die Geschichte der Schweiz, über die Geschichte der Welt, bis zu he, dass man, dass man sich, lernt, sich eine eigene Meinung zu bilden, lernt zu diskutieren, lernt zum Beispiel finanzielle Zusammenhänge zu begreifen. Das heißt, es, ist ein, äh, es ist ein mega breiter Teil von unserer Ausbildung. Das klingt mega schön. Ja, also habe Ursprung
1: politische Bildung, so wie es das Binden versteht. Findest du das eine gute Idee? Es
2: ist ja momentan im Kanton Luzern auch. Thema. Es ist ja eine Vorstoss hängig, wo es um politische Bildung geht.
1: Genau, der Vorstoß ist von der Irin Keller. Es geht darum, dass politische Bildung obligatorisch ist in der Sek Stufe 1, das heisst in der Sek und im Gymi in den ersten drei Jahren. Zurück zu dir, also Entschuldigung.
2: Genau, danke für die Erklärung. Und zwar da, der Vorstoß ist ja schon vom Regierungsrat beantwortet worden und der Regierungsrat sagt klar, dass der Lehrplan 21 die Bildung schon dort abdecken, im Fach Räumzeiten und Gesellschaft. Wichtig dabei ist natürlich auch, dass man ähm, sieht, dass man auch schon Exkursionen macht, zum Beispiel ins Kantonsparlament oder auf, äh, ins Nationalen Parlament. Da sieht man auch schon, wie alles zusammen dort ablaufen. Und man hat zum Beispiel auch Wettbewerbe wie Jugend debattiert, wo sich die Leute auch schon engagieren können. Und man muss natürlich auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, gesehen, dass auch ähm, die Jungparteien, die Eltern in der Pflicht sind, Kinder darauf vorzubereiten.
1: Besteht denn nicht die Gefahr, dass vielleicht in einer fachpolitischen Bildung die Lehrer die Schüler extrem nicht beeinflussen, auch Ihrer Meinung? Ja, das ist mein Ursprung.
2: Also ich sage mir, ein Lehrer muss genug subjektiv sein, dass er das kann, also objektiv sein, dass er das so kann, äh, machen kann, dass es wirklich objektiv ist und nicht subjektiv wird.
1: Also du siehst keine Gefahr, dass die Schüler den Lehrer beeinflusst werden?
2: Es darf nicht sein bei einem guten Lehrer
1: die politische Bildung, das ist ein Thema. Ähm, mit 15, 16 Jahren hat man dann oft die politische Bildung. Habe ich den Eindruck, so habe ich es auch in meiner eigenen Schulzeit erlebt. Ähm, und nachher hat man zwei Jahre Pause, bis man dann selber abstimmen kann müssen wir da vielleicht nicht die Theorie und Praxis besser zusammen verbinden, Samuel zu binden.
0: Unbedingt, und genau das wollte ich mit meinem Vorstoß, weil es ist wesentlich schwieriger, die politische Bildung nach hinten zu schieben, nämlich erst mit 18, 19, weil dort sind die Leute entweder gar nicht mehr in der Schule oder es ist einfach gar nicht der Zeitpunkt, wenn man zum Beispiel der Kante in der Matura -Vorbereitung ist. Was man aber kann, ist Stimmrechtsalter absetzen. Weil, wie du es vorher gesagt hast, Linus, wir haben momentan ein mega komischen Dings, dass man mit 15, 16 das ganze Zeug lehrt, dann nicht anwenden und mit 18 kommt es zur Anwendung. Und das kommt mir ganz irgendwie vor, wie wenn man mit 12 oder 13 irgendwie Sexualkundeunterricht hat und nachher nie mehr, das macht auch nicht wirklich Sinn und sollte auch dort ansetzen, wo es dann wirklich zur Anwendung kommt. Politische Bildung ist gut, aber so wie es jetzt gemacht wird, wird es falsch gemacht,
1: um ein gewisser Mal zu binden. Ja, ist also mein Ursprung. Was findest du? Findest du, wir man auch etwas daran ändern, an ein paar Schrauben drehen?
2: Wie gesagt, es wird abdeckt im Lehrplan 21 und in der Zwischenzeit, wo du das Samuel, hat mir eben genau die anderen Begleitmaßnahmen, die ich vorhin genannt habe, Jungparteien, die in Pflicht sind, aber auch Älteren.
1: Samuel Zbinde, mit 21, übrigens der jüngste Kantonsrat fordert in einer Einzelinitiative, dass das Stimmrechtsalter auf 16 gesenkt wird. Er sagt, das kann man den 16-Jährigen zutrauen und das wird die politische Partizipation von Jungen fördern. Über den Sinn und den Unsinn dieser Idee hat er hier in der letzten Stunde mit der Jasmin Ursprung von der SVP diskutiert. Sie meint, das würde aber nicht verbringen, die die meisten Jungen würden sich nicht beteiligen und es gibt Junge, denen könnte man es zutrauen, über solche Sachen abzustingen, aber es gibt auch Junge, für die sagen die Themen zu komplex. In der nächsten Schritt kommt die einzelne Initiative in den Kantonsrat. Wenn das wird, sein, das ist das noch nicht klar, aber wahrscheinlich wird das irgendwann in dem Herbst passieren. Dort braucht die Initiative dann ein Drittel der Stimme, zum weiterzukommen, und das ist durchaus realistisch. Dann geht die Initiative in die zuständige Kommission und dann weiter durch den parlamentarischen Prozess. Wenn aber das Stimmrechtsalter auf 16 anpasst wäre am Schluss, dann gibt es sicher noch eine Volksabstimmung. Krass Politik! im romantik von sieben blah, blah, bis 8 Blablabla, ich kann blablabla, ich comprends rien. Ich möchte klarstellen, dass der Chat nicht eine irgendeine Funktion hatte. Ja,
0: sie, sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf, also ich, ich, gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Das ist eine Säurei, wir leben in einer Verbrechenstadt, in einer Dreckstadt und ich werde die Stadt verloren.
1: We you
2: know it is our responsibility to keep you informed and do everything we can so this ever happens again. We will get this done, we will make this right.